0: Velkommen til Danske Bankers Podcasten for deg som er vite hva som rører seg og merke det, Fra uke i uke Mitt navn er Fredrik Og med meg i studio så har jeg som vanlig Kristian Ny Vår sjef for seg Velkommen Kristian Takk for det det er jo sånn som det ofte er på, i starten av året, og så er det etter julefeien. Man føler jo nesten at man ligger for døden med diverse forkjølelser og så videre. Men vi får bare prøve å hoste oss gjennom den sendingen her også. Så vad er det som har skjedd denne uken
1: Det som har preget en uka her er jo litt som vi var inne på forrige bankers også, Det er Iran-situasjonen relatert til usa og det som har skjedd natt till i dag, det er jo at Iran har sendt av gårde noen raketter mot et par amerikanske militärbaser i Irak, eh, uten å, etter det jeg kjenner til, forårsake et vesentlig skade, på materiell eller på eh, personer. Eh, og i tillegg så har også det kommet signaler fra iranske myndigheter om at de ikke ønsker en krig, og at dette var på en måte deres respons på drapet uh, som uh, USA da gjorde på den øverste militære lederen uh, forrige uke. Uh, jeg har for
0: lyst til å hoste deg når jeg hører stemmen din. Du får bare si først. Hva skal jeg mute du trenger å hoste deg?
1: Takk for det. Mm. Uh, men det jeg tenkte vi skulle snakke litt om i dag er jo to ting. Det ene er fire grunder til hvorfor Iran-USA-konflikten ikke kommer til å velte hverken verdensøkonomien eller finansmarkedene. Og avslutningsvis fire argumenter for uh, videre aksjeoppgang. Uh, og også fire argumenter som kan utgjøre en motvinn for videre aksjeopptur, i hvert fall på, på kort og mellomlang sikt. Og hvis vi begynner med de fire grunnene til at uh, USA-Iran-konflikten ikke kommer til å velte verdensøktommer i refransemarkedet, så går vi begynne med den første. Er du klar, Fredrik? Jeg er klar. Uh, det er jo at uh, hvis man ser på stemningen blant investorer, næringslivsaktører, husholdninger og så videre, så har vi jo vært gjennom uh, 2018, 2019 ikke minst, som har vært preget av veldig høy usikkerhet knyttet til politikk, tildels geopolitik og ikke minst økonomi og selskapsinntjening og så videre. Så denne den oppstår egentlig i en fase hvor usikkerheten må sies å være ganske høy fra før. Så i utgangspunkt tror vi ikke dette bidrar til å øke fryktnivået vesentlig utover det som allerede var der. Det andre det er at den potensielt største negative effekten fra denne konflikten til økonomien og det vil komme gjennom en kraftig økning i oljepris, eh, oljeprisen. Men eh, dersom oljeprisen skulle stige veldig mye, så må den prisøkningen være kraftig, det er det ene. Men den må også vare en stund for at den ska rekke å gjøre alvorlig skade på den økonomiske aktiviteten. Men det er også forhold som tilsier at uh, sannsynligheten for et voldsomt uh, oljeprissjokk er begrenset. Blant annet så har verdensøkonomien blitt langt mer energieffektiv enn den var uh, tidligere. Uh, vi har USA som uh, er tilnærmet uh, uavhengig av utenlandske olje. De produserer det de trenger uh, i stor grad selv. Uh, og som jeg også nevnte forrige for så har vi oljeproduksjonen i Iran- falt ganske kraftig, den er vel bare på rundt 500 000 fat per dag i øyeblikket, som er følge av de sanksjonene som USA har innført. Og sist men ikke minst, så er det potential for økt produktion av olje, både i USA, men også fra OPEC-landene, som jo har kuttet i oljeproduksjonen gjennom de siste kvartalene. Det tredje argumentet for hvorfor dette ikke ska velte verdensøkonomien, er den såkalte Fed-putten, Uh, og da er det ensbetydende med en slags puttopsjon eller en uh, salgsopsjon, hvor Fed uh, virker som et sikkerhetsnett mot ytterligere kriser. Og åpenbart så vet vi at sentralbanken i USA har senket styringsrenten tre ganger i år. De har i gang satt uh, pengetrykking for å stabilisere uh, pengemarkedet og så videre. Uh, men selv om pengepolitikken i USA allerede må sies å være stimulerende, så vil nok Fed, som man skulle få et kraftig oljeprissjokk som kan påvirke den amerikanske økonomien negativt, respondere med å lempe pengepolitikken ytterligere, det vil si kutte i rentene og kanskje øke pengetrykkingen enda mer, fremfor å stramme in i pengepolitikken på grund av den inflasjonseffekten som kommer fra en kraftig oljeprisoppgang. Og det siste, det tredje var en Fed-putt, den fjerde er da en Trump-putt. Du vet hva det er, Fredrik?
0: Nei, absolutt ikke.
1: <laughs> Trump-putt, det er jo egentlig den uh, vissheten om at uh, trump administration sin ambition. det er å ha en sterk økonomi og stigende aksjemarkeder som bakteppe in mot presidentvalget i november. Og vi vet jo at uh, Trump ønsker å ha uh, mest mulig backing fra den amerikanske befolkningen i ryggen ved innganget til valget. Og der viser det en nylig Ursäkta en färsk spörrundersökelse att ett flertall av amerikanerne nå er kritiske till presidentens hantering av Iran och därför så är det fristen att förvänta att detta eskalerar till en till til en militär konflikt och att uh, Trump också modererar sig kanske i förhåll till handelskrigen mot Kina och og kanske också dämpar retoriken på en del områd om og en del andre områder som kan skade Trumps popularitet på, på litt sikt. Så vi, vi ser helt klart at dette er en uh, guffende situasjon, men enn så lenge så frykter vi ikke at Iran og USA skal eskalere til en militär åpen militærkonflikt, uh, og, eller att det skal velte verdensøkdomin og finansmarkedene. Yes. Men avslutningsvis, jeg lov til å kort idag.
0: Det, vi, er, vi har jo fortsatt fire positive og fire negative driver fra aksjemarkedet fremover.
1: Ja, men jeg tenkte jeg skulle være kort på hver av de punktene. Kjør på. Eh, hvis vi begynner med det positive, så er det jo flere tegn til at verdensøkonomien finner fotfeste. Og vi forventer jo også litt høyere vekst i verdensøkonomien i år enn det vi hadde i fjor. Resesjonsfrykten har lagt seg, arbeidsmarkedene synes å være solide, eh, både i USA og ikke minst i Europa også. Og... Eh, og i tillegg så tror vi at pengepolitikken kommer til å fortsette å være veldig stimulerende. Vi tror at Fed kan komme til å kutte i styringsrenten en gang til innen tre til seks måneder. Og gjennomgående så tror vi rentenivå kommer til å holde seg veldig lavt, og det vet vi er støttende for aksjemarkedet. Det tredje positive argumentet for aksjer er at det ikke finnes så veldig mange gode alternativer for de som investerer langsiktig. Uh, og det skyldes jo blant annet nettopp at rentenivå har blitt såpass lavt at skulle vi få en liten ökning i markedsrentene, så vill det være uh, kanske nok til å gi negativ avkastning i mange kategorier av uh, obligasjoner. Og vi vet også at uh, selv om på så for så vidt også er litt uh, høyt priser, så er det også høye priser på mange andre investeringskategorier, uh, også utenfor de tradisjonelle segmenten. Det fjerde positive bidraget tror vi kommer fra litt redusert politisk risiko in i 2019, og det er jo ingen tvil om at vi har det amerikanske presidentvalget foran oss, men sammenlignet med det bekymringene vi hadde gjennom 2019 med en eskalerende handelskrig, bekymring rundt uh, brexit, så tror vi at i hvert fall to, disse to viktige driverne fra fjoråret kommer til bli litt mindre dominerende gjennom uh, 2019. Så det var det vi hadde av positive ting. Eh, hvis vi da ser på det fire negative, så er det ingen tvil om at aksjer har blivit litt dyre. Fordi gjennom 2019 så hadde vi en den faktisk den største ökningen i PE-nivå for globale aktier siden 2009, når markeden hentet seg in etter finanskrisen. Og det skyldes kombinationen av stigende aktiekurser og fallende intjeningsforventninger. prisingen av aksjerna er for globale aktier og amerikanske og for så vidt også europeiske på høyest nivå siden januar 2018, og en hårspredd unna å være på høyest nivå siden 2004 for globale aksjer. Det andre det er at forventningen til selskapsinntjening for 2020 fortsatt er for høy, vi ser det. Fortsatt så det rundt 9,7 prosent inntjeningsvekt for globale aksjer 2020 sammenlignet med 2019- og det tror vi kommer til å nedjusteres til et sted mellom 4 och 6 och det betyr allt annet likt at uh, markedet ikke vil få vesentlig drahjelp fra inntjeningsvekt fremover, med mindre multiplene stiger videre, det vill si at PE-nivået stiger ytterligere. Det tredje er at vi har ganske stramme arbeidsmarkeder, spesielt i USA, det er langt flere ledige utlyste stillinger ender arbeidsøkere blant annet dette bidrar til at lønnsveksten kan begynne å akselerere og at det sammen med handelskrigen som fortsatt råder gir ett marginpress spesielt da får de amerikanske selskaperne som også kan tynge inntjeningen og det siste som kanskje er mest avgjørende nå på kort sikt det er at sentimentet blant investorer synes å være ganske så optimistisk Faktisk på nivåer som vi så ved inngangen til fjerde kvartal i fjor, og også på slutten av 2017, da sentimentet var veldig, veldig positivt, og man forventet at dette skulle vokse inn i himmelen med stigende aksjekurser. Så det betyr at markedet er litt mer følsomt for dårlige nyheter. Iran-saken er tydeligvis ikke nok, men skulle vi få noen økonomiske skuffelser, eller kanske negative nyheter i relasjonen mellom USA og Kina, så kan markedene stå laglig til for hogg i forhold til en, en korreksjon i hvert fall.
0: Yes. Noe mer for denne uka her?
1: Nei, nå helt ferdig.
0: Nå du helt ferdig. Ok, men det her var såpass mye information at jeg må prøve meg på litt oppsummering der kommer jeg nok til å ha litt, litt hjelp av deg på de fire positive og fire negative, fokusert egentlig mest på at du, jeg føler at du må veldig hoste, men ok, her, her går i hvert fall starten, og det er de fire grunnene til at Iran og USA ikke knekker verdensøkonomien eller finansmarkedet. Jeg, jeg sier det litt på folkemunnet, det er rett og er så mye pes der ute allerede, at uh, det her er rett og bare en fys i en vindtunnel, oppå det som allerede eksisterer av problemer. Uh, nummer 2. En av fryktene ved en sånn type konflikt er en, en, en høy oljepris, og for at det skal få negative konsekvenser for verdensøkonomien og finansmarkedet, så må den være varig og ganske betydlig. Det ser vi ikke som så sannsynlig, basert på en del variabler du nevnte. Så har vi fed -putten. Det er jo da rett og slett et at Fed går in og hjelper til om det skulle bli problematisk i markene. Og den siste er Trump-putten, at han rett har en egen interesse av at økonomien ser sterk ut når den går in i valget i 2020.
1: Helt riktig. Og da vil jeg bare spørre, tok du det fra ukommelsen, eller skrev du det ned?
0: Selvfølgelig tok jeg det fra ukommelsen. Jeg ble ukommelsen, litt imponert faktisk. Ja, ja, men det, det, det er bra, det liker jeg. Fortsett med. Ok, så var det de fire positive sakene for markedet, der husker jeg ingen av de. Og så var det... Fire negative driver du fra aksjemarkedet fremover. Du må oppsummere de fire positive og de fire negative, bare veldig yes. kort, Kristian.
1: Positiv. Global økonomi finner fotfeste. Positiv. Svært stimulerende pengepolitikk. Positivt. Det er få gode alternativer for de som investerer. Og positivt. Litt mindre politisk risiko sammenlignet med fjor. Negativt. Aksjene har blitt dyrere. Negativt. EPS-estimatene må nedjusteres mer. Negativt där tegn till marginpress for de amerikanske sällskapen speciellt och till dels negativt sentimentet är väldigt optimistisk och det gör det känsligt för negativa nyheter.
0: Väldigt bra Kristian, tack så. Vad vad är det som sker nästa vecka eller det i slutet av den vecka här då och in nästa
1: Ja, det som sker på slutet av denne uke her er jo den vecka här är ju den amerikanska arbetsmarknadsrapporten som kommer på fredag. Förväntas visa fortsatt god eh vext i sysselsättningen i USA. Neste torsdag så får vi detaljhandelstal fra USA. De er viktige fordi de egentlig er en indikator på kjøpekraften og forbruksviljen hos verdens viktigste forbrukere. Og fredag, natt til fredag kan vi si, så får vi denne berømte Kina-tripletten igjen med industriproduksjon, detaljhandel og kapitalinvesteringer fra Kina.
0: Ja, og det er da selvfølgelig neste fredag?
1: Det er neste fredag, og så blir det bare kort å oppsummere de nyckeltallen som vi trakk fram förrige vecka, nämligen bland annat den amerikanske ISM-indexen både for industrin och for servicesektorn, och de överraskade i vär sin riktning för att den amerikanske ISM-indexen för industrien den falt nämligen till det lägsta nivån sedan finanskrisen, som var en stor skuffelse mens den gsm eh, indeksen for service den overrasket positivt og steg til 55 indexpoeng, som er väldigt väldigt stert. Så dette underbygger egentlig bare den situation vi har hatt i økonomien de siste kvartalene, nemlig en ganske gedigen forskjell mellom utviklingen i service-sektoren og utviklingen i industrien.
0: Veldig bra. Takk skal du ha, Kristian. Jeg vil igjen oppfordre våre lyttere før, før jeg oppsummerer siden hele denne sendingen, så vil jeg oppfordre vår lytterut å følge Kristian på Twitter, og ditt handle er Kristian? Lie CHR. Lie CHR på Twitter. Der legger han ut ganske mye mer enn det vi bare snakker om i den podcasten her. Er det mulig å se det avisen i løpet av helgen, Kristian?
1: Ja, jeg er så heldig at jeg har blitt invitert til å være med å skrive makro-kommentar i Finanseavisen på lørdager sammen med en del eminente norske makroøkonomer, så på lørdag så kommer det en kommentar om litt av det jeg snakket om i dag.
0: Ja, den invitasjonen min der må ha blitt borte i posten Men ok eh, Da skal jeg oppsummere de viktigste sakene For neste uke Vi får eh, ja, Arbeidsmarkedsrapporten nå på fredag eh, Klokken halv tre Så får vi detaljhandel, detaljhandelsvekst Fra USA neste torsdag Klokka halv tre Og fredag så får vi Kina-trippeletten Som da er Kapitalinvesteringer Industriproduksjon og detaljhandel packet offset på pausa. Jag glömde självförl jag grämte, så Men marknadsbevegelser de senaste 5 dagarna i alla fall är OBX upp 0,5 S&P 500 upp 0,5 Eurostock Jones 600 upp 0,3 och guldprisen upp 4 Det var allt vi hade i ukens episod av Danske Bankers. Vi hörs.